0: Antillano navegante Te toca partir La travesía de vivir De lanzarte a la deriva Hoy la tarde conspira La marea a tu favor cada paso es un regalo, cada día bendición. Al sentir en la distancia una mano estrecha, Tejiendo el trabajar, tu dignidad y tu labranza, tu pureza es la esperanza, y poco a poco comprender, en la paciencia y la humildad, es donde logramos florecer.
1: Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Y esta canción Florecer de Alex Croato, que estamos escuchando de fondo, nos introduce al tema de hoy: las tortugas marinas. Cuidando la Creación es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Desde el Comité de Fe es que trabajamos esta propuesta del programa Cuidando la Creación. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común. Y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, así que va a tener oportunidad. Lo que sí estamos haciendo es que los miércoles, que es cuando grabamos el programa, estamos haciendo un videíto en vivo, ¿No bien? Para animar a la gente verdad y darle por lo menos un no anticipo no, no, no. de lo que va a ser el programa. ¿No bien? Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y junto a una persona que ya le hemos tenido anteriormente, vamos a estar conversando y vamos a estar conociendo a Raymond Flores Rodríguez. Y sobre todo vamos a estar conociendo la realidad de las tortugas marinas en Puerto Rico. Desde el proyecto Chelonia, bienvenido Raymond.
2: Gracias, gracias por la invitación. Qué Muy bueno. Un
1: reincidente. Sí, esto es así, <ríe> hace un gusto. mucho tiempo que no estabas, hace así, tiempo, hace más de un, un año, año casi. Es Qué así. bien. Hoy excusamos a David Ortiz, que está realizando sus trabajos, ¿verdad?, con respecto a ELAC, o Enlace Latino de Acción Climática, trabajando con informes y demás. Y Jacqueline Torres también se excusa hoy porque está en otros menesteres, ¿verdad?, pero hizo su trabajo y su tarea, que era hacer las conexiones, ¿verdad?, con el invitado de hoy. Bueno, Raymond, no es la primera vez que estás con nosotras. Eso es ya así. Estabas, ya a estabas anteriormente, eso es así. Y también con el tema de las tortugas. Correcto. La vez anterior, hace más de un año, estuvimos compartiendo el espacio de, del programa con otras organizaciones que trabajan el tema eh, del cuidado de las tortugas marinas en Puerto Rico. Correcto. Era en la zona del este. ¿Recuerdas el nombre de la.? De? Sí,
2: Admar, el grupo Admar de la Admar. área de Mainabo y Patilla.
1: Correcto, saludos a todos ellos si nos claro están escuchando. Sí. ¿Está bien. Pero hoy queremos este, retomar el tema, obviamente, porque cuando hablamos, por ejemplo, o miramos, ¿verdad?, todas las realidades de lo que ha ocurrido este último año, sobre todo con las caricias de los huracanes Irma y María, ¿verdad? No podemos dejar de pensar cómo se habrá afectado, ¿verdad? La costa, cómo se habrá afectado esta realidad de las tortugas marinas, habrán regresado, llegaron, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cómo se afectó? ¿Cómo fue el flujo, ¿verdad? De ellas. Así que por eso te hacemos la invitación para eh, conocer, pero antes queremos, yo quiero por lo menos el conocer un poquito más de Raymond Flores Rodríguez, para aquellos que, que se están acercando por primera vez al tema de las tortugas marinas sepan quién es la persona verdad eh, que está dirigiendo en Chelonia eh, y que es Chelonia, eventualmente también vamos a hablar sobre eso, verdad pero quién es Raymond Flores Rodríguez, de dónde eres cuál es tu trasfondo qué estudiaste eh, sé que tienes una historia interesante para llegar a este tema de las tortugas pero en beneficio de aquellos que se acercan por primera vez al programa, ¿quién es Raymond?
2: Bueno, eh, nada, primero pues soy, soy de Bayamón. Ajá, eh,
1: eso es lo mejor que tiene, <risa> que es de Bayamón.
2: Nacido y criado en, en Bayamón. Este, de hecho, todo mi, eh, lo que es la escuela, ¿verdad? Todo, fue, todo fue en Bayamón. Uh -huh. eh, estuve en el Colegio Escuela Superior Católica de Bayamón. Oh, ok. Que es mi superior, que ahora no se llama así. Ahora se ah, llama, es Beato. Ahora es el Beato. Colegio Beato, Beato, Beato Carlos, Pero yo soy de la Manuel. primera clase de graduanda. ¿En serio? Yo inauguré. Yo fui inauguré. la Digo, yo no, grupo, ¿verdad? Eso tiene historia. Eh, sí, exacto, la, 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 la clase del 87, saludos okay. a ellos, uh -huh. este pero somos la primera clase de esa escuela, ¿verdad? Okay. Nosotros empezamos desde noveno, después vino noveno y diez, ¿no? y nosotros, así sucesivamente vamos okay. subiendo, o sea que fuimos la primera clase de cuarto año que se graduó de esa escuela. Qué
1: bien.
2: Así que ahí luego pues estuve, pues cursé, eh, cursé en la interamericana, uh -huh. este mi bachillerato, hice un bachillerato en matemáticas. Oh, ¿en, en matemáticas. En matemáticas, sí. Este, y luego, pues, eh, eh, básicamente, pues, me fui a, a, a dar clases de matemática. Okay. Estuve eh, en, en Levitown un año en el, en el colegio laico en Levitown. Eso uh -huh. sea, fue un año. Y después volví a la Escuela Superior Católica como maestro. ahora. Ah, qué interesante. Ahí estuve cinco años. Uh -huh. y, y entonces, pues, ahí fue. Eventualmente, pues, pasé a donde estoy actualmente, ya, uh -huh. ya 20 años, en, en el grupo de GFR Media. Con, okay. el, con el Nuevo Día. Okay. Un gran periódico, ¿verdad? Para <risa> aprovechar, ¿verdad? Caramba. <risa> Salió natural, claro, Dani. sí, sí. Este, que es lo que actualmente, pues, donde, pues, trabajo, ¿no? Uh -huh. en, en, en el Nuevo Día. Así que, pues, básicamente, pues, eh, ese es mi, mi, mi trasfondo, ¿verdad? Okay. En términos eh, generales. Eh, y acá estamos con el, con el tema de esto de las tortugas marinas, uh -huh. que mucha gente... Claro, cuando me cuando me ven, o en el proyecto o en, o en todo este tipo de actividades, uh -huh. pues la primera pregunta que siempre me hacen es, es si yo soy biólogo marino.
1: Uh
2: -huh. y, yo, y cuando pues le digo nada que ver, este, <risa> así que solamente ha sido parte de una experiencia de vida y pues y de un amor a, a esto uh -huh. del ambiente, al mar y en este caso pues específicamente pues lo que son las tortugas marinas. Uh -huh. Así que este pues, ha, ha sido pues eh, como que no es algo planificado, ¿verdad? Porque no es que eh, ese amor surgió desde niño, aunque uh -huh. siempre me, me encantaba siempre el ambiente. Este, no sé si se acuerda el programa, este, Mundo de Colores de Disney que era de la naturaleza. Sí, claro, los recuerdo. Yo, yo no me perdí el programa de eso. <risa> Obviamente, eh, eh, ya gustó uh -huh. y todos estos programitos, ¿verdad? Porque siempre me, me han gustado y, y, y el mar a mí siempre me ha gustado. Así que influyeron en ti. Me tí. influyeron, claro está. Pero obviamente en esto de la, adoles en la adolescencia, joven, en la, la juventud, pues quizás no tuve una dirección que quizás me pudiera haber dirigido, ¿verdad? Uh -huh. Pero nada, como quiera llego, como <risa> quiera llego y acá, y acá estamos.
1: Qué bien, así que llevas 20 años con Chelunia.
2: Bueno, con eh, con Chelonia, llevo, eh, Chelonia es desde 1982 que existe, oh, okay. pero como tal yo, en caso de, en caso mío en particular, eh, yo estoy desde el, eh, yo estoy desde el 93, oh, okay. desde el 93, yo okay. estoy desde el 93, eh, porque Chelonia cuando empieza uh -huh. empieza primero como que un grupo de personas que tenían mascotas reptiles. Okay. en tiendas de tortugas, culebra, uh -huh. este, y el grupo pues empezó así, eran cuatro o cinco y era cerrado, ¿verdad? Era, era más bien eran, pues se reunieron un grupo que, se, que tenían eso en como mascotas de tortugas y, y, y reptiles, ¿no? Uh -huh. De hecho la tortuga eh, es un reptil, ¿verdad? Este así que, pero entonces el grupo pues se fue, fue evolucionando. Okay. Este, fue evolucionando, de hecho, uno de los miembros originales eh, todavía es, es el que dirige los programas tortugas marinas en Puerto Rico el señor Carlos Díez uh -huh. es, un, es uno de los, de los, ¿verdad? De los miembros originales uh -huh. este luego pues entonces el grupo pues, siguió eh, evolucionando eh, obviamente pues ya el grupo se hizo más más grande un poquito más grande y eh, como que la temática fue cambiando entonces eh, estamos en la década ya de los 90 uh -huh. que era pues era que es una década donde hubo esto movimientos eh, movimiento ambiental que surgió eso fue el boom y de los movimientos boom, ambientales. Correcto, exactamente. Uh -huh. Entonces, pues, Chelonia, pues, en ese momento, pues, se, de, se, también iba evolucionando en eso. De hecho, cuando Chelonia empezó, era la Sociedad Herpetológica de Puerto Rico.
3: Okay.
2: Este, Así que eh, yo entro a Chelonia, por una anécdota, es una anécdota interesante, <risa> como, como, como yo llego a Chelonia, uh -huh. eh, porque lo hago a través de un amigo, eh, que es, eh, es, este, obviamente, pues, también es amante de esto, este, y él sí fue, y él es sí el biólogo. Uh -huh. eh, y en la universidad hay amigos, que también obviamente lo conocí a través de un cursillo de cristiandad, uh -huh. que ahí fue que, que, ahí, desde que hicimos cursillo, pues la amistad continuó hasta el sol de hoy, de hecho es, el, es el parino de mi boda, uh -huh. el señor Alves Rivera. Uh -huh. Pues Alves Rivera, pues me invita a esta actividad de Chelonia, uh -huh. que era en la isla de Marelle, en Parguera, uh -huh. allá, pues él me invita. Porque su invitado principal eh, eh, no podía asistir. O sea, que yo fui un, 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 un backup, ¿no? Un, Sustituiste eh, un, a aquella persona a la, que se supone que fuera. Exactamente. Pero entonces me dice que yo cuando cuando fuera, Ajá. este, tenía que decir que yo era Luis. <risa> porque por efecto de los seguros Ajá. y qué sé yo qué más, como ya se ha hecho una lista... Pues, nosotros pues los puertorriqueños, pues siempre sabemos cómo, cómo hacer el truco ¿verdad? Sí, interesante así que pues, no las na, resolvemos la no las resolvemos inventamos. pues entonces yo dije, pues, vamos para allá uh -huh. y yo soy Luis de hecho, de hecho fuimos a Magueye este a, a, a sembrar okay. y íbamos a sembrar cuando porque también estaba empezando el programa este de la red de varamiento okay. lo que hoy es el centro de Manatí uh
3: -huh.
2: así que eh, fuimos para allá estuvo Estuvimos ya en Maguella, uh -huh. Maguella es una isla preciosa, es, 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 de, pertenece al RUM, uh -huh. y allá pues obviamente todo era marino, o sea, claro. eh, fue, una, fue una experiencia increíble. Pero en ese momento pues yo era Luis, uh -huh. de hecho la gente en un momento dado pensó que yo era Soldo, porque <risa> cuando llamaban a Luis yo no le respondía. Tú no respondías,
1: <risa> tú no te sentías identificado. <risa> Exactamente.
2: Pues ahí pues fue que yo fui, pues, uh -huh. el grupo, ahí conoció a esta, esta mujer a esta a aquella, a aquella muchachita Ajá. y esa muchachita pues obviamente pues hubo un interés
3: Ajá.
2: hubo un interés y pues entonces pues pues la seguimos ahí pero ahí quedó la cosa luego vino una fiesta de navidad Ajá. que Albert nuevamente me invita pero cuando voy a la fiesta de Navidad como dicen por ahí que en Puerto Rico el mundo es chiquito. así chiquito cuando llego hay una persona que es miembro de Chelonia Ajá. que me conoce de Bayamón okay. y me dice, ah Raymond ¿qué haces aquí? Y tú me lo reímos, reimos, Se llama no Luis. Luis. Y ahí pues tuvimos que descubrir, expresar eh, todo lo que había sucedido. Okay. Y ahí pues entonces pues, pues seguimos, ¿verdad? Seguí entonces en Chelonia, entonces la chica, vol me volví a encontrar con la chica, y pues tuvimos pues una relación, hoy hoy por hoy es mi esposa, ya ha cumplido 25 años de casado. Excelente. Lo celebramos en el mes pasado. Ajá. Así que, pues ahí fue que entonces, pues entré a Chelonia. y ya ¿eh?
1: tiene claro que tú eres Raymond, que no, no es okay, bien, Ya, ya lo clarificó tratamos, muy bien. O sea, obviamente ya <risas> ella
2: era parte de de Chelonia, de Chelonia. o sea ya te va ya va unos dos años antes ya. En Chelonia. Pues ahí es que yo entro en Cholonia, oh, en, okay. en el 93. Por eso que la fecha es bastante fácil, uh -huh. porque obviamente fue cuando… Eh, y
1: muy significativa también, eh, difícil de olvidar el porqué. Difícil por de olvidar, ¿verdad? Claro. Y si lo olvido,
2: porque quizá tengo problemas. Así que, <risa> <risa> así que pues, así es que yo entré en Cholonia, en el oh, 93. Okay. Entonces, pues en aquel momento, pues nada, como le dije, estaba ese boom ambiental. Cholonia uh -huh. participó en, en muchas actividades ambientales, uh -huh. inclusive en protestas, uniéndose a algunos a movimientos ¿verdad? que de la época y pues el grupo pues ahí se formó o sea el grupo, ya el grupo iba creciendo más ya era abierto al público uh -huh. este en aquel momento eh, era el director era o el, el presidente era Benito Pinto uh -huh. que ahora es el editor de la revista La Regata correcto. así que pues, Benito pues estaba ya pues nada estuvimos allí estuvimos hasta el 90 y, te diría que hasta básicamente hasta el 97 por ahí este, porque Benito en un momento dado se retira este, y obviamente en aquel momento pues cuando él se iba a retirar él, él dice, pues mira, yo no puedo seguir más verdad no podía seguir más con la organización y él dice, pues si no hay nadie que coja la batuta, pues yo pues nada, no, el Solonia se va uh -huh. y yo obviamente pues nosotros en aquel momento yo no podía permitir eso, entonces pues yo cojo la batuta
1: ¿Qué le habías encontrado al, a la organización?
2: era era como eh...
1: para decir esto tiene que continuar pues mira, qué tenía de significativo el el, pues mira, la organización? el sentido
2: de comunidad el okay. que el que vayan muchas personas todas a todas con unos mismos ideales, o en, obviamente en el respecto del ambiente, uh -huh. porque Chelonia desde aquel momento era bien familiar, y es bien familiar, uh -huh. y participaba diferentes personas. Y que
1: no tienes que ser del área de la ciencia para poder Exacta, ser parte de la organización. El,
2: exactamente, entonces pues el, el, ese sentido de comunidad, en donde uh -huh. pues el, 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 el bien común era esto, ¿no? el ambiente, uh -huh. en específico las tortugas marinas, pero obviamente nosotros pues hacíamos de todo, ¿no? Este, uh -huh. eh, Participábamos en diferentes actividades y de hecho nos educábamos en otros en otros temas. este, Así que pues ese ambiente de familia pues no podía terminar. Uh -huh. Y ahí pues entonces pues yo decido pues en aquel momento pues eh, arriesgarme. arriesgarme y seguir con la organización uh -huh. y mantener pues entonces a Chelonia. Pero obviamente... El tiempo sigue pasando uh -huh. y los y los niños siguen saliendo. <risa> y también, sigue y, creciendo y, la familia. Y sigue creciendo la familia y la exigencia también. Uh -huh. Así que yo, pues, básicamente, pues, estuve con dos años, dos años más después, y me, me retiro. Uh -huh. Obviamente, pues, ya todo ese grupo que había en ese momento, eh, la gran mayoría estudiantes uh -huh. jóvenes, pues, también siguen en su curso, uh -huh. y entonces el grupo pues, como ahí sí, ya no había más, y entonces pues se disuelve como uh -huh. tal, como grupo, pero el nombre se mantiene. se mantiene porque Carlos Díaz, uno de los miembros originales, uh -huh. que en aquel momento estaba haciendo su maestría
3: okay.
2: en, en los Estados Unidos, regresa a Puerto Rico, y él mantiene el nombre para los proyectos, que de hecho todavía hay uno, uh -huh. eh, que es la de Isla de Mona, okay. o sea que tiene esa cantidad de 92, está el okay. proyecto de Mona. Wow. bajo el nombre bajo la costa con la cooperación de Chelonia con el departamento de recursos naturales. Qué bien. Así que así que básicamente pues Chelonia se mantuvo, sí, el, nombre, el nombre se nombre, mantuvo, aunque
1: no los miembros activos.
2: Exactamente. Y entonces pues básicamente Chelonia era compuesto por dos personas.
1: Uh
3: -huh.
2: Era Carlos Diez y el señor este Robert Van que uh -huh. es un holandés que trabajó con Chelonia desde esa época, uh -huh. allá en el proyecto de Mona, uh -huh. de hecho yo, actualmente pues vive en México, uh -huh. pero sigue trabajando con nosotros en, como asesor sigue científico. Uh -huh. Como asesor científico, y Carlos Díaz, obviamente, desde su, desde su. ahora como recursos naturales, uh -huh. pues sigue también asesorando acá, ¿verdad? Así que, pues, el nombre se mantuvo. De hecho, cuando, Carlos, después nos encontrábamos, uh -huh. Carlos me decía, en el Departamento de Estado tú estás registrado como uno de los miembros de la Junta. De la Junta, wow. De la Junta, y yo, ah, ok, muy bien. <ríe> Así que, pues, eh, pero, cuando, entonces, cuando surge ahora, uh -huh. en el 2012,
3: okay.
2: llegamos al 2012, obviamente ya los hijos que habían nacido en aquel momento, pues ya están, ya están ganando, grandes. Ya están grandes. Así que, eh, Carlos... Me, me, me convoca uh -huh. porque había una playa en Dorado uh
3: -huh.
2: que le habían reportado unos policías que había mucha actividad de tortuga oh, okay. entonces pues obviamente Carlos dice vamos a investigar esto uh -huh. a ver qué es lo que está pasando en Dorado eh, y ahí es que entonces pues él va en el eso fue en el 2011 él, Carlos va al 2011 a ver Uh -huh. por, su, por su cuenta, ¿no? ¿Verdad? como él como trabaja con el Departamento de Recursos Naturales, él va a investigar uh -huh. y descubre que hay un movimiento así de tinglar, especialmente la tortuga marina tinglar, eh, porque ya Yacheronia tiene el trabajo en Mona con el Carey. Okay. Y entonces, pues acá eh, el tinglar pendorado, pues, pues, este, pues quería verificar eso. Uh -huh. Y precisamente cuando él fue, Obviamente no iba todos los días, sino que iba uh -huh. esporádicamente a ver, pues iba contando una cantidad razonable de nidos. Cuando si dicen
1: lo... cantidad razonable de nidos, ¿para ustedes qué significa?
2: Pues mira, por ejemplo, en caso de... ¿Cómo en, se ve el número? Pues en caso del corredor, uh -huh. en el corredor que, com, que comprende tres municipios, uh -huh. pues el corredor era es, o es, es una de las playas importantes en Puerto Rico de anidaje de tinglar. Okay. Así que eh, estamos hablando de un número... De, Aproximado de 200, wow. 250, 200 nidos uh -huh. en el corredor. Okay. Eh, cuando Carlos fue en el 2011, el, como te dije, viajes esporádicos que iba, uh -huh. pues iba contando, iba llegando unos números de 50, 60, 70. Wow. Y la, el, el área de la playa de Dorado uh -huh. versus el corredor cuando estábamos
1: pues, hablando estaba el corredor del norte, correcto, del noreste, ¿verdad? Exacto. Que viene siendo este lugar que está protegido correcto. y que tiene los pueblos de
2: Río Grande, Luquillo y Fajardo. Y Fajardo. ¿no? Y Fajardo. Así que, pues, pues decía, bueno, wow, pues en esta extensión de playa...
1: Que Dorado ah, es mucho más pequeña. Eh, sí,
2: estamos hablando de dos millas. Uh -huh. está, estoy contando esta cantidad. Y obviamente no estoy contándolo todo porque estoy estoy nada más que visitando esporádicamente para ver lo que la policía le había comentado, ¿no? La, la policía estatal y municipal de Dorado, uh -huh. que fue la que le había mencionado esto. Pues entonces, cuando llega el 2012, uh -huh. antes de empezar la temporada, pues entonces Carlos… Eh, hace la convocatoria. Hace la convocatoria. Porque Albert, uh -huh. el mismo Albert de hace 20 pico, <risa> El que
1: te hizo ver como Luis en aquel momento.
2: Exactamente. Uh -huh. Pues Albert tenía a esta muchacha que quería hacer un proyecto de, de medalla de oro con la Girl Scout.
1: Okay.
2: Entonces pues Cal, eh, Albert fue donde Carlos para decirle a Carlos que podemos ¿Qué hacer. Hay? Uh -huh. Entonces Carlos dijo, pues mira, fíjate, podemos hacer esto. Entonces Albert viene y me llama a mí. Entonces pues vamos a ver, vamos para allá. Así que empezamos a ver, y obviamente la como nosotros conocemos, ya la temporada de tinglar es básicamente empieza a mediados de marzo, uh -huh. hasta, hasta agosto, septiembre. Así que pues marzo empezamos a ver, a visitar la playa, a caminar. Y como estamos hablando de caminar la playa, estamos hablando de, en ese momento éramos cuatro personas. Uh -huh. Era Albert, la muchacha que... Eh, Stephanie el nombre. Stephanie, uh -huh. Stephanie, y su mamá, Zoraida, uh -huh. es Soraya. Soraya Sobrino este, pues ellas dos que eran del proyecto de, de, de Girl Scout Alberillo. alberillo okay. son los cuatro empezamos a caminar en la playa
1: ¿dos millas? dos millas ¿con qué frecuencia en la semana? pues
2: empezamos empezamos como yendo como una cada dos días cada tres días íbamos a caminar y empezamos a ver los nidos de veras pues obviamente pues, pues había que presentarnos pues, a tratar o sea, de la, tener un plan, una logística verdad de, uh -huh. de cómo lo íbamos a hacer, cuándo íbamos a caminar, cómo lo íbamos cómo a marcar, etcétera uh -huh. y, así y también empezó. qué
1: estrategias, me imagino, para acercarse a los nidos, ¿no? Eh,
2: correcto. exacto o sea, Ya obviamente tenemos la experiencia verdad de, 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 de hace, los años, antes, de los 90, allá uh -huh. en Culebra, que trabajábamos el proyecto de Culebra uh -huh. con el, con el Tinglar. Pues obviamente tenemos esa experiencia acá. Pues yo, lo que la experiencia que teníamos de Culebra, pues la quisimos la traer a Dorado, claro culebra no es igual que dorado <risa> primero porque las playas de culebra que se monitorea a tinglar uh -huh. eh, en, aquel, en los 90 era básicamente brava y resaca que son dos playas aisladas
1: que para llegar que nada para más llegar, a ellas es caminar y caminar y, y meterse camina. por el monte y baja monte Ese y camina. Es sí, es bastante
2: resaca, retante. Resaca, por ejemplo, es una, bajar una montaña. Uh -huh. Y como yo digo.
1: Resaca te, te saca sí. el
2: alma. No, y resaca, como dicen por ahí, bajo, para bajar, baja hasta las calabazas. Sí,
1: el subir el subir, es después de una noche
2: entera allá abajo, claro. pues no, era, no era, era, es algo para recordar. Uh -huh. Y brava. Pues, Vas
1: una vez y no te olvidas nunca.
2: <ríe> y brava, pues también tiene su parte, o sea que también uh -huh. tienes que caminar y que claro. a cortar por un bosque para llegar entonces a la playa. O sea, que era, la dinámica
1: era, eh, era,
2: era diferente uh -huh. en Dorado, porque estamos hablando de una playa de fácil acceso. Claro, este, tienes o sea, la
1: carretera carretar, O sea,
2: era todo diferente, pero uh -huh. lo que era el, el trabajo de firma, ¿no? el trabajo uh -huh. de campo en la playa, pues quisimos copiar un poco lo que se hacía en la, allá o lo que se hace ¿verdad? Uh -huh. en, en Culebra. Así que pues, empezamos a caminar nosotros cuatro, y íbamos, pues, obviamente como, eh, viendo el trial and error, ¿verdad? De cómo uh -huh. vamos viendo. Pero entonces seguíamos contando y contando y contando. Y dice, espérate, no es, esto no es como que son dos, son tres, son cuatro, cinco. O sea, estamos hablando de que era, llegó un punto que mira, hay que caminar todos los días porque si no vamos a perder la secuencia de tantos nidos que había. Wow. Este, así que con esto, pues, eh, hubo gente que pues, se detuvo, ¿verdad? Como que... ¿Qué están, deja, haciendo?
1: ¿Qué están haciendo? Sí, los, los típicos,
2: los típicos de la de Exacto. la de la de la a a alguien que conocía al otro y Y uh -huh. y así entonces pues, empezaron a llegar de la de Llegaron estos voluntarios, este, o, o, en aquel momento me acuerdo así de Mariel, llegó Mariel, que de hecho se fue para los Estados Unidos. Uh -huh. Está Luis, que todavía está el sol de hoy, que llegó también en ese momento. De, hasta tarde llegó Aileen, que esos son los miembros que llegaron como que ese mismo año 2012. Obviamente estaba mi esposa, uh -huh. ahí estaba mi hija, que ya estaba grande, o sea que todo pues, empezamos a organizarnos. Este cuando logramos pues como que tener ya una logística verdad uh -huh. de cómo vamos a caminar cómo íbamos a marcar este como eran dos millas pues nos dividimos la playa tú caminas acá tú caminas allá era al principio era como que que okay, yo soy el que doy conteo de nidos pues cada vez que tú vayas por un nido y tú encuentres uno, me tienes que llamar a mí para yo decirte qué número le vas a poner, para yo ponerle un, número, para llevar un registro. Porque si yo encuentro uno, pues no quiero marcar acá. O sea claro. que al principio pues estábamos en esa, porque no sabíamos la cantidad todavía.
3: Ajá.
2: Y entonces estábamos viendo, ¿verdad? Y así pues, así fue que fuimos corriendo. Este, ya el grupo estaba, ya eh, ya íbamos corriendo. No éramos cheloña en aquel momento, ¿verdad? Uh -huh. Porque éramos, recuerda que fue una convocatoria de parte de la Girl Scout. Uh -huh. Entonces, Carlos. Una vez más, Carlos, en ese momento Puerto Rico uh -huh. estaba sufriendo lo de la Ley 7. Ok. ¿Por qué menciono esto? Porque Carlos había empezado ya un programa uh
1: -huh.
3: con
2: las comunidades en donde, como con esto de la Ley 7, pues hubo una reducción con estos planes de manejo uh -huh. de las playas en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues entonces, Carlos, lo que se le ocurre es darle el adiestramiento y darle ese manejo a las comunidades. Y de ahí que surgen...
1: Empoderar los, las comunidades mira, para que asuman esa tarea de vigilante... De
2: vigilancia, de de datos, uh -huh. etc. Y de ahí que surgen los grupos tortugueros. Ya. O sea, surgen los grupos tortugueros, que como por ejemplo Luis Crespo allá en, en Maunabo, uh -huh. con el grupo Atmar, Joa Muerte Inglar en Arecibo, uh -huh. Vida Marina en el Oeste, y así uh -huh. sucesivamente. Pero los grupos tortugueros fueron ahí. Entonces Carlos me dice, ya que ustedes empezaron ahí, obviamente ustedes eran miembros de Chelonia, uh -huh y ella pues que fue la que trajo la inquietud pues, pues vamos a ponerle como que ustedes van a dirigir esto como Chelonia yo mm -hmm. pues vamos a asumirlo hacerlo
1: como, Chelo, como vamos a asumirlo día. como grupo
2: Chelonia mm -hmm. entonces vamos a, vamos a revivir otra Chelonia, vez a Chelonia ya desde a, Dorado exactamente desde Dorado y obviamente, como lo he mencionado ya, Chelonia, el nombre existía ya con el pro proyecto de Isla de Mona. Uh -huh. eh, así que pues era como que incorpor incorporar eso en, en el grupo de pues, como Chelonia. Uh -huh. Y así fue que empezamos. Yeah. Ya el grupo pues, seguía creciendo. Y obviamente pues yo soy bastante introvertido en querer hacer siempre algo, algo diferente. Uh -huh. Y yo digo a Carlos, pues mira, vamos ya que estamos, estamos creciendo, vamos a empezar a ir de noche. Y Carlos me dice, de noche, esto no es culebra. Estamos
1: hablando, ok, vamos a, vamos a ver el contexto. Estamos hablando de Dorado, carretera 165, ¿cierto? kilómetros ¿de qué kilómetro a qué kilómetro? ¿Recuerdas? Eh,
2: no, no me acuerdo así si los kilómetros, los porque yo lo que me, yo, la gente lo conoce más como el área del caracol. Del caracol, es justamente,
1: dependiendo, si vienes de Cataño en dirección hacia Dorado, es antes del caracol y si ven del pueblo de dorado hacia toabaja o Cataño por la 165 es después del famoso de la famosa curva del caracol. Correcto. Que ya la gente que pasa por ahí sabe, el caracol Está. es este lugar de verdad de, de Chinchorreo,
2: Chinchorreo. Muy correcto. bien,
1: costero y que el lugar es es algo interesante, es intenso, es el lugar apropiado para tener accidentes o tener asaltos o que tienen algún Lamentablemente alguien ¿verdad? herido o mal herido.
2: Sí, de hecho, cuando, nosotros, cuando la policía, que obviamente nos apoyó desde el principio, la policía de Dorado, tanto la municipal como la estatal, ellos nos decían que eso tenía, un, tenía decían, el corredor de la muerte. De la muerte, correcto. Porque pues, como yo como ellos dicen, no es que allí los matan, es que allí los tiran. Los
1: tiran, correcto. Por un lugar una, solitario.
2: Un lugar solitario oscuro. Claro. Este, y, de hecho, eso es una característica que por la cual...
1: Es ideal. Ideal para la
2: tortuga tinglar. Ajá. Así que, eh, por eso entonces, pues, pues yo, pero yo quería hacerlo de la noche, porque obviamente yo tengo nosotros teníamos la experiencia de culebra. Y
1: sabes que en yo, la noche es otra dinámica.
2: Exactamente. Pues entonces nos vamos vamos por la noche. Entonces, Carlos, me acuerdo que Carlos decía, pero tú te vas a atrever a meterte allí de noche. <risa> Eres bravo. Eh, exacto. Yo pues, vamos, vamos, que son un par de horas. Quizás uh -huh. no estamos toda la noche, pero estamos un par de horas. Pues vamos, entonces obviamente los que ya de aquel momento ya el grupo ya iba como por ocho personas, nueve personas, diez personas y bueno, vamos todos pues vamos con una regla, vamos todos juntitos y claro, nos vamos todos juntitos ¿verdad? Y entonces en si caso pues, estamos pendiendo los carros pues nos tiramos la tarea y como ves, pues, la experiencia, pues, eh, obviamente fue otra.
1: Claro, pues bueno, una cosa en la mañana, o sea, durante el día, básicamente es contar ya los nidos, ¿no? Verificar, mira, que hay una ruta, de que, una evidencia de que salió una tortuga. O sea,
2: que una actividad. Tortuga. Hay una
1: actividad, mira, ahí se ve que hizo el nido, vamos a marcarlo, muy bien, pero de noche... Es otra la experiencia porque es ver salir a la tortuga. Correcto. Así que ya es emocionante, se le suma.
2: Exactamente. Entonces, pues, es recibirla, bien, básicamente. Exacto. <risa> sea, obviamente, pues, obviamente nosotros, pues, Carlos, pues, obviamente a estos grupos tortugueros, uh -huh. pues, el Departamento de Recursos Naturales y el gobierno federal pues los habilita con un permiso. Oh, okay. Porque son especies en peligro de extinción entonces, pues obviamente pero nosotros tenemos que cumplir con, con cumplir todo ese con proceso. proceso para entonces poder hacer este tipo de actividades. Qué bien. Entonces, obviamente teníamos, ese, teníamos eso y tenemos el, el permiso, pues, entonces uh -huh. podíamos hacerlo.
1: ¿Ese permiso se renueva anual? Todos los años hacen? se renueva ese okay. permiso,
2: eh, tanto a nivel estatal con el Departamento de Recursos Naturales y a su vez entonces obviamente con el Departamento uh -huh. de Fish and Wildlife, que uh -huh. es federal. federal. Okay. O sea que ese permiso, uh -huh. este, pues se si tienen que renovar todos los años, okay. todos los años, porque es una especie en peligro y ¿verdad? Y, y no solamente con un permiso es que se puede hacer ese tipo de manejo de la especie.
1: Mm, ¡Qué interesante! Pues amigos, los que están escuchando, están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810, que sale los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Eh, vamos a aprovechar para dar los saludos de rigor, ¿verdad? De la gente de Cataño, a la gente de, del área de Corozal, la familia Negrón Caldero, las catequistas y gente que nos ven desde Levitando a Baja, la gente de Santurce, obviamente a los miembros de Chelonia, todos esos voluntarios, ¿verdad? Que nos acompañan día a día, ¿verdad? En toda esta experiencia de cuidar la creación en ese trocito, ¿verdad? De, de nuestro país. Eh, y recordarles que nos pueden contactar por la página de Facebook Cuidando la Creación y pueden también llamar a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al 787-545-5118 o al 787-545-5119. Y hemos estado hablando y compartiendo con Raymond Flores Rodríguez, quien es director de la organización Chelonia, y Chelonia lo que se ha dedicado en los últimos años es justamente, especialmente desde 2012 eh, hasta el presente, de cuidar de una zona de nuestro país, especialmente en el área de Dorado, en la costa de, cerca a la, a la paralelo a la carretera 165, donde se tienen eh, avistamientos, llegadas de eh, tortugas marinas, especialmente del tinglar, y hemos estado hablando un poco del trasfondo de Raymond, maestro de matemáticas, ¿está bien?, Chulísimo porque es de Bayamón, eso no tenemos problema. Sí, saben que soy de Bayamón, así que voy rápido a sentirme, ¿verdad? Sumamente contenta cuando tengo a alguien, un compueblano. O sea, sí. Pero es maestro de matemática y nos ha estado contando cómo se conectó con el grupo Chelonia, que ya data desde 1982 y que realmente era un movimiento, un grupo, se llamó la Sociedad Herpetológica, ¿verdad? Así que como ha ido también eh, cambiando y adaptándose hasta que en el 2012 se retoma, por decir así, la organización Chelonia para dedicarse a cuidar, conservar, proteger y evidenciar las llegadas de las tortugas marinas, especialmente el tinglar en la zona de Dorado. Muy bien Ahora en la segunda parte del programa vamos a estar escuchando un poquito verdad de cómo eh, cómo ha sido el desarrollo en esa área de la playa y también el impacto, porque me imagino que las personas que nos escuchan estarán preguntándose cómo afectó verdad eh, la, la experiencia de la de la, los huracanes Irma y María a esa zona de la costa, verdad qué retos se tienen ahora. Y si el año pasado hubo cambios, si no hubo cambios en los registros ¿No bien? Así que, Raymond, ponnos al día. Ya sabemos verdad, que están ellos ubicados en Dorado desde el 2012 a raíz de una inquietud de una Girl Scout ¿verdad? Uh -huh. por buscar qué hacer y también por la agudeza de Carlos Díez, verdad, de identificar lo que había escuchado ya de los policías de la zona, tanto de los, fede de los estatales como de los municipales de Dorado que decían, mira, allí están llegando tortugas. Así que esa, ese anhelo por un lado, ¿verdad? El deseo de una Girl Scout de hacer algún proyecto significativo y la agudeza de, de Carlos Díaz y su compromiso con, con la creación, cómo entonces se unieron para dar este cabida, ¿verdad? A que Chelonia pudiese tutelar, por decirlo así, acoger, sí. ¿verdad? Asumir eh, la paternidad exacto, exacto. de cuidar de las tortugas marinas en este caso. Eh, esa zona de, de Dorado, eh, ¿tiene un nombre ahora? Porque sé que hubo un proyecto, ¿verdad? Y tuvieron la, la, la gracia de tenerle nombre, de nombrar a esa zona. ¿Cómo se llama esa zona?
2: Sí, mira, eh, nosotros en el, 2000, eh, el 2016, el, 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 el exgobernador Alejandro García Padilla uh -huh. designó esa zona como la Reserva Natural Playa Grande del Paraíso. Uh -huh. Ese nombre pues surge de... ¿Playa el, Grande? El Paraíso.
1: Playa Grande, El, el paraíso. paraíso. Así que esa zona... Antes no tenía nombre. Bueno, o sea, había
2: eh, tenía un nombre eh, co, eh, como es de pueblo, ¿no? El, okay. eh, como, como se le conoce, el, lo conocen, que Ajá. se le conocía como El Único. El
1: Único. El Único, se okay. le conoce
2: como, como El Único. De hecho, mucha gente ¿verdad? todavía, ¿verdad? Estamos hablando que en el 2016 fue que se le puso ese nombre, pero y, el, el, obviamente hay, ahora hay, que, hay que tener una educación ahora para para pa que la gente lo pueda reconocer. Porque Correcto. ahora mismo tú le mencionas a alguien de Dorado, que, inclusive le puedes mencionar la Reserva Natural Playa Grande del Paraíso y te voy a decir dónde queda eso. <risa> Ahora tú dices, en el único. Ah, sí, ya son de acá. Qué sea, bien,
1: no sabía que se llamaba único tampoco.
2: No, por eso, volvemos, no es que se llamaba único, es Ajá, que la es, gente este, lo conocía. ese era el, nom, ¿cómo se le el nombre popular de, popular la, de, la, o zona. O sea, de la zona. Sí, sí porque dices, el único, un... Caracol y único. O claro, que yo caracol... digo
1: Caracol por el negocio, obviamente, Correcto. y uno lo conoce rápido, pero yeah. no sabía que esa zona allí le tenían otro nombre.
2: El único, sí, de hecho, es un según tengo entendido, es un nombre que surge más de, de los surfers okay. y también porque creo que la que había allí uh -huh. pues creo que creo que ese negocio creo volvemos uh -huh. no, no estoy muy seguro de eso creo que se le llamaba el, el, el único, único. Okay. así que por eso se mantuvo eso así por esa zona así que pues este pues se conoce como el área del único uh -huh. pero entonces en el 2016 porque cuando nosotros empezamos en el 2012 uh -huh. pues empezamos ese conteo de nidos, uh -huh. pues ese conteo nos llevó a contar en ese año 345 nidos
1: ¡Wow! ¡345!
2: Ese año 2012, en, ese, en, en esa extensión de playa nada más. ¿Dos millas? En dos millas. ¡Wow! Obviamente, eso levantó una bandera uh -huh. a nivel nacional, inclusive a nivel federal, como que, ¡up! Aquí Ay, es, hay algo interesante. Correcto. Y entonces, al ver esto, uh -huh. pues empezamos rápido, a nosotros a, a identificamos como que había aquí algo que, que había que hacer más. Uh -huh. Y por eso fue que empezamos desde el 2013, Empezamos entonces a ver si ya esta zona había que hacer algo para tratar de protegerla, okay. de que no viniera eh, ningún tipo de desarrollo, uh -huh. porque la playa tenía todas las características para que eso se diera.
1: Para desarrollarla turísticamente o explotarla a nivel de negocios? O... No,
2: tiene, tiene esos atractivos, pero obviamente queda una zona marítimo terrestre, que atracta, sí. obviamente pues hay otras cosas uh -huh. envueltas, pero pero sí crea, es una playa que es es para, las, para la tortuga tinglar, que es la tortuga uh -huh. marina más grande del mundo, tener las condiciones perfectas.
1: ¿Cuáles son esas condiciones?
2: un oleaje, una, un mar de mucha energía, o sea que tengo fuerte mucho oleaje, uh, fuerte oleaje y obviamente arena, o sea ten, tengo espacio, okay. tengo un espacio para que yo pueda salir y hacer una y hacer y hacer el nido, okay. o sea, tengo, tengo playa, okay. tengo playa para hacerlo,
1: hay costa para yo poder llegar y poder hacer el nido, correcto, okay.
2: Okay. a diferencia por ejemplo el corredor, uh -huh. que el corredor que son tres pueblos, pero ellos eh, han sufrido, uh -huh. ya me dan acá el tema del huracán, pues el huracán les quitó Mucha costa.
1: Ok, tuvieron pelida pues, de arena, pelea de costa, okay. no, erosión. No,
2: erosión, pues obviamente pues, la cantidad de nido, pues no, la tingla no va a tener donde anidar, pues yeah. va a bajar. Okay. Okay. Eso con respecto a, 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 a la pregunta ahorita uh -huh. o el, de lo, del huracán, un uh -huh. momento se un poquito más, más en detalle, pero para que tengas una idea uh -huh. de lo que es la playa de Dorado en términos de lo que, por qué están, uh -huh. están en aquel momento, pues no en el 2013 decidimos trabajar para que se convirtiera en una reserva, okay. para protegerla, la verdad. Este Y aparte, pues queríamos documentar el 2013 otra vez para entonces darle fuerza a lo que pasó en el 2012, como dicen por ahí, que eso no fue un chivo, ¿verdad? Que claro. eso, fue, eso fue como que ese año. En el 2013 tuvimos 387 nidos. Más. Tuvimos más nidos. Porque
1: 345, 387 hay un número de diferencia. Eh, subimos, correcto. Uh -huh. O sea, que
2: quiere decir que lo del 2012 no fue casualidad. Claro. Así que el 2013, pues, este pues repetimos los números, seguimos cogiendo fuerza, seguimos cogiendo apoyo, ¿verdad? De uh -huh. la comunidad. El grupo Chelonia siguió creciendo, okay. siguió eh, habiendo más voluntarios. este Y así pues, seguimos al 2014. Ajá. Y el 2014 fue el año que todo el mundo se quedó como que ¿qué pasó aquí? Ajá. Que tuvimos
1: 597 ¡Ah! nidos.
2: 597 nidos. Ahí fue que entonces... ¿Cómo
1: hacían en esa playa? O sea, no podías caminar.
2: Eso era... No, eso fue increíble, <risa> histórico. Ajá. Eh, fue este obviamente ya la playa ya no era la playa de mayor anidación en Puerto Rico de Tinglar sino que también a nivel federal ese año Destacó. de territorio americano también fue la primera o sea que obviamente eso nos dio un empuje para lograr la designación en el 2016
1: okay.
2: tuvimos esa cantidad de nidos ese año esas nocturnas que tuvimos uh -huh. tuvimos experiencias increíbles porque tuvimos eh, eh, anidajes de tortugas a la vez eh, inclusive unas chocaron
1: de veras. Eso
2: fue algo, de, de hecho hay fotos, por, hay fotos en nuestra página de Facebook puede ver algunas fotos de estas, donde tú tienes una tortuga como como la lucha libre, como que una Ajá. entrando y otra saliendo y, y sí. se chocan, como que ya, yo, yo, yo fui, ahora me voy. Ahora, te dejé el espacio. Te dejé el espacio, vamos para la otra. O sea, fue, fue bien interesante ese año, eh, fue increíble, Ajá. verdad fue increíble, jamás eh, eh, nadie se podía pensar sobre eso volvemos, obviamente nosotros sabíamos si eso era que iba a continuar así, uh -huh. si eso pues volvemos, pasó algo en el 2014. Claro. Cuando entonces en el 2015, pues tuvimos 469, bajamos, bajamos. Pero en, tampoco pero fue, exacto, era más
1: incluso de lo que fue en el 2012, exacta, o sea, sigue siendo correcto. mucho más.
2: Así que la playa, pues ya, definitivamente, uh -huh. pues ya teníamos una evidencia de que sí, de que la playa era una playa importante uh -huh. para la anidación de la tortuga marina Tinglar. Uh -huh. Así que eh, logramos pues trabajar, hubo, hubo mucha gente que ayudó en esto, para que entonces se hiciera todos los trámites para que la playa fuera designada como reserva, una reserva. Eh, reserva natural. Y lo logramos en el 2016, cuando el en aquel momento el gobernador Alejandro García Padilla la designa como una reserva natural, Playa Grande del Paraíso, el nombre, pues, obviamente, porque. Eso te iba a preguntar,
1: ¿Por qué, ¿por qué ese nombre?
2: Por Dorado, porque el alcalde, mm, pues el okay. alcalde, obviamente, el alcalde siempre también nos ha apoyado, mm -hmm. y pues, él, obviamente, queríamos que él fuese partícipe de esto, y él, pues, él fue el que sugirió el nombre, y pues, porque el eslogan, ¿verdad?, de, de Dorado, ¿verdad?, Ciudad del Paraíso, pues. Okay. Entonces, quería, pues, que Así tuviese que eso. Influenció ahí. Influenció, un poquito. pues, claro, Está que bien. sí, no hay problema. Este, De
1: así, después que se dé la reserva, vamos, no, está, sí. es bueno.
2: Eso es así, así pues esto se quedó, como la reserva natural, Playa Grande del Paraíso, así mismo lo pueden buscar en Google Maps, y okay. así mismo van, la van a encontrar. este Pues ahí se, se, lo, pues, se puede hacer designar como reserva. El designar, pues obviamente es un paso grande, uh -huh. pero no es el paso final, porque está designada, quiere decir que no es ley todavía. Okay. Y eso pues obviamente no podemos... Quedarnos ahí, porque ahora queremos llevar esto, este o sea, necesitamos buscar aliados eh, legisladores que logren someter la ley, que que sea que esa reserva se convierta en ley. Porque ¿Qué se
1: necesita para eso?
2: Primero necesitamos un legislador. Voluntad. Leg, leg, voluntad de legisladores, <risa> o un legislador que, uh -huh. que, 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 lo que proponga. no lo proponga. Este, para que entonces eso lo, ponerlo, pues, como dicen, como decimos, lo ponga a correr, okay. para que a través de luego en el proceso pues, de vistas públicas, etcétera pues se logre pasar, el Cámara y Senado aprueban como ley, uh -huh. el gobernador firma.
3: Okay.
2: La diferencia entre una designación y ley uh -huh. es que una designación, pues es el gobernador la designó, eso no eso significa que podría venir una, otra administración en el futuro, y pues decir que, no, eliminarla, eliminarla. Eliminarla, sí. Eliminarla. Obviamente, o sea, no es, no es, quizás no es tan fácil como eliminarla, ¿verdad? Porque obviamente estaríamos nosotros, esperemos estar nosotros claro. ahí para velar por eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero ya una ley ya es más. Obviamente ya le da más carácter. Le también. da más, mucho más uh -huh. carácter. Y eventualmente, pues lo que queremos es evolucionar y no solamente convertirla en una reserva a nivel estatal, sino también... A nivel federal uh -huh. ese sería nuestro ya nuestro último paso verdad okay. para que pues, la playa eh, de, este, a, a, la, una reserva eh, a nivel de, de federal okay. así que pues básicamente pues eso, eso es lo que lo que ha ocurrido ya en esa playa uh -huh. este los años pues siguieron subiendo los, eh, los nidos pues hubieron se man, 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 mantenido hasta, hasta que llegó ¿Tienes la, el Tienes tuvimos 560 nidos wow. así que nosotros, pues obviamente súper contentos, uh -huh. el grupo sigue creciendo, y gracias a Dios, porque trabajo había de más, uh -huh. y hay trabajo de más, claro. porque en el grupo nosotros caminamos la playa los siete días de la semana, los siete días de la semana se camina la playa desde marzo hasta septiembre, y pues y los muchachos caminan a las cinco de la mañana, cinco y cuarto, cinco y media de la mañana, están caminando ya. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos sí. universitarios, profesionales uh -huh. que Pero trabajan. El tiempo
1: disponible que tienen.
2: Exacto. Entonces, pues, y obviamente el que, el que me camina hoy no... No quizá, va a caminar
1: mañana. Na, na,
2: porque entonces será muy fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos voluntarios que vienen de Junco
1: wow.
3: a
2: caminar.
1: Qué
3: bien. Vienen
2: eh, de Cagua, sea Que tú me, uno, uno me dice wow, eh, el, el compromiso, ¿verdad? Uh -huh. y, el, y, y, y esto de, de, del, del cuidado de la creación. Uh -huh. O sea que que tenemos de todo, ¿verdad? Pero, obviamente, después pues, somos humanos, ¿verdad? Y uh -huh. nos cansamos. Por eso es que necesitamos esa cantidad de voluntarios que tenemos hoy por hoy, que tenemos ya casi unos sí, 70 voluntarios. son
1: siete meses ahí de trabajo.
2: corre Siete meses, eso es la caminata matutina, pero uh -huh. tenemos lo de las noches, tenemos la actividad con los nidos, con las tortugas bebé o los neonatos, tenemos, este, obviamente, actividades como para grupos, etcétera. Uh -huh. O sea que... Que hay mucho trabajo. O sea, que está la AM y está PM. <risa> son o sea, dos turnos. Son dos turnos, básicamente. Así que, que que ahí, pues, gracias a Dios por la cantidad de voluntarios que tenemos, pues, hemos podido, hemos podido cubrir. Okay. Y, pues, lo mismo, por la cantidad de nidos que tenemos, pues, hay, nos casi nos, nos obliga a caminar todos los días para, uh -huh. no poder, para no perder la secuencia. Pero ya no hacemos como antes. Uh -huh. De, de <risa> con el teléfono íbamos marcando nidos. Porque obviamente con, con tanto nido lo que hicimos fue que dividimos la playa okay. y hay tres coordinadores, con cada, con cada, cada, coordinador tiene su pedazo de playa y, cada y supervisa esa. Y cada área. coordinador tiene su secuencia claro. de números. Y ahí, pues, ya, ahí ya, se sabe. Y obviamente, pues hay una persona que, que es el que recoge todos los datos y, uh -huh. lo, y obviamente lo globaliza. Uh -huh. o sea, hemos podido como que hacer pequeñas regiones para, para poder trabajar con esta, con esta poblado, con esta población que recibimos de Tinglar, uh -huh. en el área de Dorado. En el 2017, que es el año del huracán uh -huh. de, o de los huracanes, pasó algo en, en Dorado okay. que después verificamos y pasó a nivel nacional, o sea, a nivel de todo Puerto Rico y el Caribe okay. y, las virgen, y, y las vírgenes. Y es que todo el mundo empezó a notar que la cantidad de visitas de los tinglares había bajado significativamente. significativamente.
1: ¿Cuántos tuvieron ustedes ese año, el año pasado?
2: 182. De
1: 182
2: ido, nidos, un bajón. Un, un bajón. Pero cuando empezamos a mirar a los demás grupos tortugueros, okay, empezaban ah, igual. To, todo el mundo estaba reportando lo mismo. Okay. Y cuando entonces Carlos Díez, como el director acá del, del programa de tortugas marinas en Puerto Rico, uh -huh. cuando él verifica las otras zonas de Islas Vírgenes y el Caribe, también están pasando por lo mismo. Okay. Así que pues todo el mundo se quedó como que, ajá, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Claro, yo no puedo o sea en aquel momento uh -huh. no podíamos echarle culpa a nada porque la porque temporada porque no había pasado nada no ha pasado nada <risa> correcto en el, el, el caso del tinglar como mencionamos ahorita el, la temporada básicamente desde marzo empiezan a llegar y pues se extiende la tortuga hembra el tinglar uh -huh. Eh, empieza a llegar desde marzo, okay. puede ser que aparezca un en febrero, pero eso puede ser que un GPS se le dañó y, y se, adelantó. <risa> se adelantó. Se, se adelantó, le adelantó el calendario. Se adelantó el calendario, <risa> pero realmente empezamos a, empezamos a verlas en marzo, okay. siendo el mes de abril donde ya, ya... Es el pico. No, el pico es mayo, okay. pero el mes de abril cuando ya empiezas, tú vas a ver más frecuencia, más frecuencia. la visita del tinglar en, la, okay. en nuestras playas acá en Puerto Rico y siendo mayo el mes pico. Uh -huh. Ya para junio entonces empieza a bajar la curva, Okay. y ya, para de hecho ya para esta fecha ya, ya está, ya los ya tinglares venguado. ya han llegada la llegada de la hembra uh -huh. así que eh, ya al finales ya para julio ya casi ya no tenemos tinglar, ya se uh -huh. fueron porque la tinglar el tinglar es una tortuga marina que no es de esta zona. Uh -huh. Solamente viene al Caribe a poner su juego en okay. esa época. Se
1: pasa paseando el resto el, del, del año. año.
2: En este, pero estamos hablando, cuando digamos pasear, estamos pase, que pasea todo el, 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 el globo terráqueo. Completo. Completo. Pero ella prefiere estar en zonas, eh, Más calientita. zonas frías y profundas.
1: Ok, cuando está, en, no para desobar. Correcto. Eh, su tiempo su tiempo de vida o sea su itinerario de vida regular es tiempo frío y profundo
2: exacto porque para ahí, ahí, alimentarse ahí, eh, de la,
1: de las aguavivas eh,
2: correcto entonces en verano pues, o sea para nosotros verano pues viene acá a, a ponerlo a, ponerlo, lo, eh, a anidar ¿no? a poner uh -huh. los huevos así que de hecho hace hace como más o menos ya tres semanas un mes Uh -huh. eh, se hizo un proyecto de marca de transmisores en Maunabo con Luis Crespo uh -huh. y se pusieron allá unos transmisores creo que fueron cinco transmisores que se pusieron ¡Qué bien! y y se vea de hecho está en la página de Admar uh -huh. y está eh, ahí puedes ver eh, la gráfica algunas gráficas de las tortugas que se marcaron uh -huh. que que ahí este que tú ves como el tinglar corrió aunque esas se quedaron por la zona, ¿verdad? Ajá. Porque tú estaban anidando uh -huh. y se, tú ves que se quedan por la zona.
1: ¿Cada año pueden anidar más de una ocasión? ¿De sober más en una ocasión?
2: El, ting, el tinglar tiene uh -huh. esa peculiaridad que ella, cuando viene, uh -huh. ella puede anidar desde cinco hasta siete veces wow. la misma tortuga puede anidar. O sea, quiere decir que Dorado, que, el, uh -huh. que en el 2018 lo que pasó en el 2017, nadie sabía lo que había pasado, por claro. qué pasó eso uh -huh. y después vinieron los huracanes uh -huh. o sea que quizás uno podría pensar el, las sabían que las tinglares sabían algo. que las
1: cosas estaban cuajándose de forma distinta, es, porque al momento de salir los neonatos es en el tiempo
2: de, es, de
1: agosto, es, agosto, septiembre verdad que es, se extiende más ya, o menos hasta sí, ahí
2: sí, porque la, el periodo de incubación es aproximadamente dos meses
1: Ajá. O sea, y si llegue en mayo
2: se acaba, quiere decir que son los de mayo salen en julio, Ajá. y los y en junio, que son las pocas que salen, terminan en agosto, o sea que ya septiembre, ya casi no. Se supone que no, no haya. Hay pero, este, pero ese año, Ajá. el del año pasado, pues vi, vimos ese bajón, ese bajón wow. grandísimo, que ahí entonces, tú, pues, obviamente no sabemos lo que iba a pasar, uh -huh. pero había, hay teoría de quizás por qué pasó, uh -huh. eh, pero como había sido la primera vez en muchos uh -huh. años pero no teníamos una comparativa de claro. que, por qué pasó. que, que no, De hecho, no hay una explicación ahora mismo sobre qué pasó. Uh -huh. eh, pero vino el huracán, así que uno podría pensar, pues quizás ellas sabían algo que nosotros no <risa> ahí sabíamos.
1: por ahí. Puede ser, ¿verdad?
2: <risa> así que ellas, pues el caso del tinglar, pues nos afectó con esto del huracán. Okay. Si el Carey, pues, se perdieron muchos nidos de Carey, porque okay, el Carey, Carey sí empieza poquito, en septiembre. Claro. Empieza en septiembre. Pero el carey como no anida en la arena como tal en las playas, sino que busca la, lo que busca más la vegetación. Vegetación
1: más arriba. Más arriba,
2: pues, obviamente, la temporada en mona, uh -huh. pues, o se afectó un poco, pero no, 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 no cosa significativa. significativa. Uh -huh. Sí se perdieron los nidos de septiembre, Ya. Yeah. se perdieron, uh -huh. obviamente. Pero ya, ya después, pues. Empezaron a salir las caren.
1: Y ahora en el 2018, ¿cómo, cómo pues, se.? Obviamente ha ido? había
2: preocupación, todos uh -huh. teníamos preocupación de que, ok, lo que pasó en el 2017 se, ¿Se va a, a repetir. Se va a repetir, uh -huh. ¿qué pasó? Pero en el 2018, sorpresa, Ajá. ya estamos eh, al sol de hoy, tenemos ya 300, en dorado, 317, Ajá. y a nivel de Puerto Rico, casi 1500 nidos. Quiere o sea, decir
1: que estás. Sé que bastante volvió, volvió otra vez. Bastante el, saludable.
2: Exacto, volvió otra vez volvemos necesitamos tener más comparativa a ver qué claro. verdad porque ya tenemos teníamos cinco años corrido, verdad con un buen número un, un buen número hubo ese bajo ahora volvió a empezar a recuperar entonces hay que ver ahora qué va a pasar qué va a pasar luego a pasando. O
1: sea que,
2: ha sido interesante
1: Ok. y me decías que entonces la playa como tal esta reserva designada reserva natural playa grande el paraíso verdad antes conocida como playa único <risa> eh, ¿No sufrió tanto daño en cuestión de pérdida de arena, o sea, de su costa? ¿O
2: hubo su impacto? No, mira, gra eh, eh, obviamente en caso de Dorado, uh -huh. eh, nosotros pues eh, se perdió costa en uh -huh. el momento, ¿no? Ok. Pero lo que sí se perdió fue como, hubiesen pasado un trimer y okay. la, toda la vegetación, podó podó esa toda área. esa zona, uh -huh. desde la carretera tuvieras la costada todo el tiempo. Ok obviamente nosotros vimos eso pues nos preocupa un poco porque como el, la tortuga es tan sensible a la luz uh -huh. pues obviamente aunque gracias a Dios allí no hay ningún tipo de alumbrado pero si sí los carros pasan claro este pues Quizá hubo una preocupación de qué que va a pasar ahora, uh -huh. pero como eso pasó en septiembre y la temporada empezó en marzo, pues... Dio tiempo a que, se recuperara, tiempo que se recuperara la vegetación, claro que sí. Pero no sufrió una erosión como tal, quizás como otras áreas, uh -huh. como el caso del corredor, pues no la tuvimos. Okay. No la tuvimos, eh, al contrario, este año te, hemos tenido más playa que nunca. Okay. Este, no La explicación, pues, uh -huh. no, eh, esa, pues te la tendría que dar una persona más especializada en esa zona. Pero ¿verdad? tuvimos la tuvimos la, tuvimos la la dicha, la suerte, ¿verdad? Uh -huh. la bendición, de que, la, que tenemos playa. Así que,
1: okay. que por ese lado se, si se por ese protege. Lado, no,
2: eso. En caso de otras zonas, pues, uh -huh. no ha no, no, no no sido la misma suerte, ¿verdad? si sí, se perdió costa, uh -huh. este, sí, o sea, hay, hay cada, cada... El área este,
1: sobre todo, el área del sureste, tu, el impacto sobre del huracán fue, fue mucho más intenso, así Correcto. que eso... Eso tuvo que haber sido significativo. Luego podríamos hablar entonces con la gente de, de Admar para verificar, ¿verdad? Corroborar. Claro. Eh, Raymond, si quisieran las personas, por ejemplo, eh, conocer un poquito más de la organización de Chelonia, ¿cómo pueden contactarlos?
2: Mira, nosotros estamos, estamos en todas las redes. Muy estamos, bien. Tenemos eh, Facebook, Twitter, uh -huh. eh, Instagram, YouTube. <risa> Todo es como Chelonia PR. Ok, y Chelonia, Chelonia PH. Chelonia PR, correcto. Uh -huh. Chelonia PR en Facebook va, busca Chelonia Investigación y Conservación. Ahí pues puede eh, ahí está la página, verdad. Puede eh, acceder, ver los uh -huh. videos, algunas eh, noticias o videos y fotos que ponemos. Este, cualquier pregunta eh, que quiera, eh, cualquier nos quiera hacer o, o si está interesado, verdad, en, uh -huh. en participar más más con nosotros, pues lo puede hacer. Tiene
1: que ser coordinado con ustedes. Yo tuve sí. la oportunidad el año pasado. Eh, para poder este visitar y tener la experiencia de la noche, ¿verdad? De recibir las tortugas. Y ya cuando pensábamos que no iba a pasar nada, que eso fue como eso de la una de la mañana... Ya ahí entonces como que todo se activó y recibimos, fueron tres en esa noche, por lo menos tres hasta donde yo me quedé, porque ya después no, para, no daba para más, pero sí, implica mucho, mucha fuerza física en el aspecto de la caminata, estamos caminando por una, por una costa donde no es impactada por el ser humano con tanta frecuencia, así no que sea, la arena sí. es bastante suelta, eso es muy bueno pero implica que a la hora de caminar uno tiene verdad que hacer un poquito más de esfuerzo porque la arena no está compactada, verdad está suelta. Y aparte también del oleaje, los mosquitos, que es toda una parte, experiencia ¿sí? mística. Más que los mosquitos los mages, tú sabes. Así que tienes que ir preparado con calor, vestimenta así, definitivo. Calor mientras vas caminando, frío cuando te tienes que detener a observar. Pero es maravilloso cuando uno ve que sale esa piedra que se mueve, porque es como una roca, ¿no? Que se va moviendo y tú la vas mirando y dices, eso como que se está moviendo. Hasta que alguien por fin dice avistamiento. Y ahí todo cambia, el cansancio se olvida, la incomodidad, la arena... Hasta es que tengo que volver
2: para atrás, ¿verdad? Correcto, volver para atrás.
1: Todo lo que caminamos para poder este llegar hasta ahí. De verdad que vale, vale, vale la pena y como diría un gran amigo, vale también la alegría. <risa> Porque de verdad que es una satisfacción cuando uno tiene esa experiencia. Pero les recordamos a los amigos que para poder hacer esta experiencia real... Tiene que comunicarse con Chelonia, ¿no bien? No es que usted llegue allí, ¿verdad? Y diga, pues llegue, no, tiene que anunciarse, tiene que dejarse invitar y de verdad que mi experiencia fue maravillosa, pero siguiendo las instrucciones de Chelonia, en este caso te dan la orientación de dónde encontrarte, qué ruta vamos a utilizar, qué es lo que se hace y qué no se hace. Así que me parece una experiencia de aprendizaje Excelente. Así que les invitamos a que hablen con con Chelonia, se comuniquen con, en este caso, con Raymond a través de las redes sociales para que él les diga si hay caminata, cuándo, si hay posibilidad. Si le dicen que no, no se queje, porque no es cuando usted quiera, es cuando se pueda realmente. Así que todo es en bien de las tortugas y de ese ambiente, de ese entorno, porque tampoco puede ser tan altamente impactado por nosotros porque lo vamos afectando.
2: O sea nosotros, nosotros pues básicamente eso es total ¿no? Uh -huh. el, el velar, ¿verdad? El claro. velar que eso pues no se, se interrumpa lo, lo menos uh -huh. posible. Este, nosotros por ejemplo eh, ayer creo que fue yo recibí una, una persona por la, por por las redes uh -huh. que me pregunta que cuándo se podía caminar de noche y yo, no ya de noche se de acabó Pero no, no se acabó, porque, no no se no, acabó porque yo diga que se acabó, que ya las tortugas se fueron. Hasta el año <risa> que, que viene. viene. O sea que, porque por eso me, aprovechando pues, si las personas quisieran tener ese tipo de experiencia, este, tendrían que comunicarse ya en febrero correcto, marzo para que le vayan notificando correcto uh -huh. porque obviamente la capacidad es limitada uh -huh. obviamente se hacen listas de, uh -huh. se hacen listas para visitar la playa este porque obviamente por lo que mencionabas de los permisos etcétera uh -huh. este se hace lista y o sea que uno tiene que ya ir reservando claro. desde febrero marzo
1: así es lo que se ocurre ahora en el mes de junio julio agosto es cuando vemos que salen y para eso también hay que coordinar porque uno puede llegar a la playa, pero uno también tiene que ver si hay la capacidad de guías, ¿verdad?, que acompañen el, el, al grupo, y si no, usted tranquilamente se queda esperando hasta eso de las cinco y media o seis de la tarde que posiblemente haya liberaciones de, lo, de las tortugas que han eh, recuperado durante el día y les invitarán dice mire mira, ahora sí pueden hacerlo, pero se tienen no pueden pasar de este lugar siempre siguiendo unas reglas y unas instrucciones, y la experiencia sigue siendo maravillosa.
2: Nosotros Bien. tenemos actividad, básicamente, que mencionas, la, la tenemos en los meses de, eh, ya empezamos ahora en junio y julio, finales uh -huh. de junio y julio, y usted se comunica por la través de la página, y le damos toda la información y detalles de cómo pues, hacer para llegar allí.
1: Y es una experiencia muy linda, especialmente para los niños. Bien, porque es un contacto, mucho. sí, se recibe mucho y de verdad que la experiencia es muy rica. Yo he ido con mis sobrinos y con mi familia y hace una experiencia significativa, ¿verdad? esas cosas que marcan así que y te orientan, no es ir allí por ir, es, te dan la orientación y sales, eh, es una, una escuela realmente. Bien. bueno Raymond ya se nos acabó ya, ya corrió ya, sí vale. ya ya se
2: nos fue oh, nos vemos otra no vez llegamos ni a hablar
1: no llegamos ni a hablar de la canción wow. que salió de, de él verdad sí, o sea, eso sí, fue en demás. el
2: 2000 eso fue en el 2016 2000, 2015 2016 no me acuerdo exactamente qué, qué año fue que él pues se nos acercó y pues nos quiso dedicar a esa canción
1: se llama canción florecer, florecer. la puede buscar para sí. que y habla sobre la liberación de las tortugas y la identifica como viajero antillano que hoy toca partir ¿verdad? Y que habla también rescata en la canción La experiencia de aquellos que los cuidan Así que me parece interesante Esa integración de las tortugas verdad Ese momento en que Salen a su encuentro con el mar Y aquellas personas que ayudan y facilitan Ese momento ¿Vale? Así que lo pueden buscar Canción Florecer de Alex, Croato ¿Vale? Esa fue la que escuchamos al inicio Raymond, gracias
2: a la gracias
1: por estar pero gracias también por todo el compromiso extiéndelo también a todos esos voluntarios ¿verdad? para que sepan que aunque hay personas que los vean tal vez perdiendo disque perdiendo el tiempo caminando por la orilla de la playa
2: <risa> mira, mira, <risa> vale sabes, la pena los voluntarios que, que no están con nosotros hoy uh -huh. tal, por, por sus compromisos, situaciones hemos tenido tantas pues, situaciones ¿verdad? de los huracanes, etcétera, que se nos, se nos, se nos han tenido que ir para los uh -huh. Estados Unidos Tú no sabes las veces que nos dicen que es muy extraña esas claro, caminatas. Esa claro, caminata. esas caminatas. Esas caminatas matutinas. Así que, o sea, que porque es una experiencia, todo sigue siendo todavía una, una experiencia rica. Una experiencia rica y rica. única.
1: Cada año, imagino que es una experiencia distinta. O sea, es así. así que, hermanos y hermanas, ya saben, tenemos esta reserva natural Playa Grande, El Paraíso, que es designada. Tenemos que ayudar, ¿verdad?, para que se haga una ley, se haga realidad, porque es un pedazo de nuestro país, es un pedazo de nuestro archipiélago que es significativo y que se crea vida. No solamente la vida de las tortugas, sino también la vida que genera esta comunidad que tiene un sentido comunitario, un sentido de un bien común en pro del ambiente, así que mi gracias Raymond hola, hola. y a ustedes hermanos y hermanas, gracias por su atención seguimos cuidando la creación, hasta la próxima semana, Dios les bendiga